0: 哈喽哈喽，欢迎回到这一期的角落生物，这是我们第四期，呃第五期的节目。然后在我右手边的一样是我们大家熟悉的 Kevin， 大家好。然后左边这一位也是大家不熟悉的 Norman， 还不熟悉吗？不是嘛？一个熟悉，就另外一个不熟悉，就渐渐慢慢、啊。我们可以大家一起熟悉啊！啊不要，不想要。好，没关系。反正呢，我们今天已经到了第五场的欧冠小组赛，然后这一场的对决呢是拜仁慕尼黑对拜仁尼黑，对拉齐奥对拜仁慕尼黑。虐菜對,对决。哦
1: ，是
0: 不是虐菜？这个等一下就知道了。我们分析完之后再来决决定，你觉得会不会是虐菜？当然，其实如果各位听众朋友或是各位观众朋友。只听对决，你当然肯定会觉得这是在虐菜，因为你听到拜人，再提到后面的拉齐你就会想，拉齐奥是谁呀？誰啊」对，所以其实大家一定都会有这个想法，不是说不是说，呃，拜人真的太强，是说实在拉，拉齐奥要提醒拜人确实确实是比较有难度。那没关系，我们一样先来讲讲拉齐好了。好
1: 那辣乔他吃的俱乐部其实他是意甲目前排名第四位，你说他不厉太，他还是在第四位嘞。但是意甲一直以来水分都
0: 还是蛮严重的，是没错的，没因为他的前后前后段的落差其实是蛮大的、嗯。但是他在第四是没有到很后段了，只是意甲的那种
1: 前后段大概就是
0: 一一二名跟后面的我是觉得他们
1: 的浮动都很大
0: ，所以
2: 不能代表第四名就是实力很强对对。放牛班的自由身呢？呃，也
0: 不能你这样讲放牛班，你就把整个一家都打到了，<笑>哦、知道吗？包括你们上一期之前做到的像油做，像尤文。但现在我做的
2: 那个是顶尖的，我们那个是欧洲顶
0: 级球队。对对对,對没有办法。但是他还是在一家，<笑>但是他还是在一家。<笑>你把他，<笑>但,是他是<笑>把他<笑>但是他是还在意甲，<笑>然后你把他形容是在放牛班里面的这种感觉。嗯一一就像就像就像你跟我说，就像你跟我说，你,我說你,我說你,我說你在旗帜班里面只有神，<笑>有<笑>好吧
2: ？你这样提不能这样讲，这样有点侮辱？对你这样形容不对。如果你讲旗帜班，你那已经属于残奥了，不太一样。对，所以我说
0: 其实不能不能这样
1: 评断啦。<笑>没关系，那我们继续继续先介绍一下这个拉齐奥。那拉齐奥它其实是呃意大利罗马城的一个主要足球队之一。为什么会说之一呢？其实罗马城是有两个足球队，还有另外一个。或许大家可能会有听过叫做罗马奥林匹克体育，那这两个凡是在同一层的，几乎都是宿敌跟劲敌，就像曼联跟曼城一样。我还是要提到这个。对啊，<笑>那这个球队它其实已经也过百年了，但是呢，它是差不多在一九七零年代开始才起飞，所以知名度偏低，这个我能理解，因为毕竟是七十年代之后才发生的事情，那前期都是比较。呃，没有发挥得这么好，因为意甲你也知道嘛，长期就跟他们说的一样，长期就是被那个强权啊，尤文图斯啦、啊、国际米兰等等这些球队都垄断，所以他们的排名永远都没有办法，不是没有办法，而是很长都被压在后面。对对，所以你说他是放牛班的资优生嘛？我觉得他可能是资优班里面的一般生，并不能说他不是、哦，他不，他不是后段班。但是你这个资优班就里面只有两个资优生。那、哦、这也不一定啊，对不对
0: ？自由班常常都会换人啊。就是以近十年来看的话，基本上
1: ，乙甲这个
0: 联赛其实就是两名自由生、啊，是没错啦，这是近十年
1: 啦、嗯，对不对？所以应该说他一直都成绩平平啦，只有最近才开始有点出色，所以大家不懂这个、不懂这个球队是正常的啦、啊。嗯，对。不对？那其实说真的，这个队伍你说他近十年来才开始攀爬到自由生嘛，对不对？那他在19跟二零年的赛季里面，他其实有创下对史不败的记录。但是的也是以前，没有是19年到一二零一九年到二零二零年的赛季。对啊，我是以前，不是说很久以前，我的意思是就是、那個、对了，是上一个赛季。对对对，但、就是、就是、球迷，麻烦你冷静一
2: 点。<笑>不是，<笑><笑>我只是
0: 想表达是每一个赛季每一支球队他的状态一定不会是、B。一样的。因为你会有的对阵容调整，或是一些主帅换人的配置，或者俱乐部加上疫情的影响，其实本来就是会今年，其实这两年会更明显，因为在疫情影响下，其实说真的，就算球队俱乐部你不去做改变，疫情也是会影响到一支球队俱乐部的实力。对、啊，其、就、实、是、
2: 这样听着介绍，我觉得其实拉齐奥还是有一定的实力，但是应该相对来讲，大家比较不知道的是他的一些球队的。重点人物或者是一些观赛比较可看的点在是什么
1: ？那其实讲到球员呢，他里面有一个非常有名的球员叫做佩佩瑞纳，我相信这个人对大家来说一定是很熟悉的。哦、嗯，对，他是嗯效力过很多很厉害的球队，例如巴塞啦、利物浦啦、拜仁慕尼黑等等。虽然这些也不是在一家裡面，对不对？对，但是。毕竟他也是效劳这一些很有名、实力很雄厚的球队当守门员，所以他的角色其实是非常棒的棒
0: 。但是我觉得他就是只能说他有豪门的经验了，然后他现在可以把这个经验带到这支球队来看他怎么样
1: 在这支球队发挥出他所学，对吧？对。那除了这个守门员以外，还有一个哦，这个我相信大家应该。蛮熟悉的，他就是19年到20年赛季里面的金学奖得主。有没有知道是谁？他就是伊摩比莱。伊伊比莱？对，伊摩比莱，他是上一季的欧洲金学奖得主。金学奖得主。对，这就是这就是为什么放牛班的自由神
0: 看起来就是特别的，特别的
2: 特别，就是特别应该说他们有可能有些好的成绩。但是真的，可能一般的观众不是很有一些管道或者是资讯可以得到他们
1: 的一些实质的战况，因为可能大家看到就是比分，对，大家都是看比分。但是其实实际上这个球队他的金靴奖得主，他在上一季的球赛里面，他总共进了三十六球，他是那一季里面进球最多的一个球员。嗯，所以不要小看这个呃优质班里面的一般生，他们还是有他们自己的长处，有一定的一些。嗯球呃球员可以带领他们一直打着这个，虽然起起落落的成绩，但是还是有一
2: 定的实力。像天相对真的是不容小觑，因为有一个金靴奖的得主，又有一个非常有经验的一个门将、嗯嗯，一攻一手搭配，其实可能在于一个转换当中，搞不好就可以。限制对方进攻，而且打一个出其不意。如果先开局的话，搞不好会给对方很大
1: 的压力，对吧、啊？所以你看，他现在是小组里面的第二名，哎，他仅落后多特蒙德三分，哎，所以你说他真的是放牛班吗？我是不觉得他是放牛班了，对不对？只是他可能知名度过于低，毕竟他呃起飞的时时候也比较晚，所以大家不认识他，我觉得是正常了，但是。你懂吗？他们在小组赛第一场对上多特蒙德，他是以3比1取胜的。他奇奥3比1取胜多特蒙德。你看这样子、喔，然后盘口应该就输
2: 很多钱。<笑>因为其实说真的，我们现在去分析这些东西，我们会觉得有哪一队比较占优势。除了我们的些刻板印象，其实很多东西也是参考盘口开的一些让分。对，嗯，而且他
0: 开的让分一定是相对。一定是有一队相对比较强势，对，而且加上我们前面有讲，我们前面讲到的许多像传统的豪门球队，它本身就是在大家印象里面，虽然说不是说豪门球队就一定不会有遇到状态上的问题，但是他们就是会给人家印象，就是他们一直站在有一定有实力，不然不会被称为豪门球队
1: 。当然，当然，因为毕竟他们也备受关注嘛，所以他们的成绩起起落落是被非常非常的关注、嗯，而反而像这一种，呃。球队一般的球队来说，大家比较不会去看得到，但实际上他们就是偷偷的往上爬，一直一直往上爬这样子。而且要
0: 另外讲一件事情，就是就是有在关注台湾体育新闻，其实都知道台湾体育新闻有一个非常大的毛病，就是基本上知名度不高的球队，除非他是遇到豪门，不然的话你很难看到他们的比赛。其实这一这一,一个。不仅仅体现是在足球上，包括是 NBA， 包括是其他体育运动，就是当然大家有观看点的，也才会愿意播。所以就是也不能怪大家可能很少看到他们的比赛啦，因为说实在的，大家都想看强队。其
2: 实我觉得透过这样欧冠的比赛是非常好，是因为平常我们可能看到的球队都是一些啊、哦、热门顶级的球星的球队，但往往有一些。其实战绩不错，但看似没有顶级球星的球队，他们都可以打出不错的一些团队配合。可能他们的球风，他们的团队配合，可能是你意想不到的好。可能不是永远都那几个人在在呃一些受到瞩目，或者是可能他没有办法常常拿帽子戏法，但是他们一定是有一定的实力，所以他们可以赢下一些，呃赢
1: 下蛮多场的球，也才可以导致他们进欧冠的小组赛。所以那下一场他们对上的是拜仁慕尼黑嘛，对不对？对。而且拉齐奥这一次会是主场，对。拜仁慕尼黑他会是客场，所以呃，我觉得啦，以主场优势来说，因为其实我觉得足球蛮吃主场优势这个东西，因为几乎呃大家都是凭借着主场优势会争取更多进球的机会跟一个跟一个呃比分这样子，所以下一场其实我蛮期待的，因为毕竟。呃，他有金靴奖，他又有佩佩瑞纳，对不对？对上拜仁慕尼黑，我觉得这一场一定很精彩。对，这这是一定的，只
0: 是因为大家知道的出场优势是他的是两场嘛，对，两场所以他是两他两场，另外第二场他会,会一主一客，对，一主一客。第一场会是，所以其实，在以欧冠这个角度来看，其实算蛮公平的啦，就是。虽然说他们第一场有小组优势，但是不论怎样，第二场他还是会回到对方对方的家里面去。所以，其实我觉得就是就是
1: 相对公平的一个赛。那这个我就要再讲一次了。我刚刚是不是说他第一场对上多特蒙德三比一？那是他主场三比一取胜，没错。但他在客场对多特蒙德，他们是一比一和局。所以，我觉得他一定是有一定的实力。呃，可能其他球队也会觉得说，呃。比较轻敌一点点，因为毕竟可能他身体队也不高，然后球员比较有名的球员或者是比较有力的球员不多，所以我觉得这个是他们呃黑马我觉得就是一般生里面，他一定会有他一颗比较厉害的科目，他还是有办法可以出现。嗯
0: 、对，而且加上我再补充一件事情，就是德甲主场真的是史上史上最没有在疫情前最没有主场优势的联赛，就是。<笑>既没有现场，既没有现场音，既又没有音乐，就是球员在球场就是敢踢。说实在的啊，就是我今天是德甲的，我今天就算是拜仁球迷、多特的球迷，我在看那个球赛，你也会觉得仿佛好像就其实没有什么差别，你就只是这个感受觉得常见熟悉
2: 。这是德国的国情，非常的尊,尊重，然后非常的庄严。但是我觉得其实刚刚在讲到。这个欧冠的先主后客或者先客后主，我觉得其实对于可能强队来讲差异不是特别的大，但是对于相对看似比较弱势的球队，如果第一场拿到主场的话，应该优势是非常大的，因为他的第一场在不被看好的情况下，哪怕是只是逼和，可能对主场都会非常的有压力。那如果你是在第一场甚至可以小爆冷。拿到主场的第一个优胜的话，那我相信对于比较强的队伍回到家里自己踢球也是压力会非常大，因为你可能要去争取的不仅仅是这场
0: 胜利，你还要超越总进球数的问题、嗯。对，而且加上说真的，大家担心他的原因只是因为他遇到是拜仁慕尼黑。对，其实说实在，他今天如果是遇到别一支球队的话，可能大家就还比较比较觉得
2: 嗯。嗯不用担心他们啊，因为拉齐奥听说他们已经整个球团已经聚起来，一起哭了三天三夜之后，现在已经痛定思痛，要踢这场比赛，就是抱着必死的决心、啊、全力以赴的一场比赛。没有，他们
0: 抱着已经死的决心，嗯
2: 、<笑>就是、哦、所以啊，已经
1: 死这个其实也很难说嘛，对不对？要
0: 死者苏醒。不，其实他能把自己放在已经死的位置上，说实在，他才能放手一搏。对吧、啊？因为对他们来说。大家都没有看好他们的情况下，他们今天赢下来，才给人家崭新的一个看点在。我觉得这一期一定要
2: 来点不一样，我一定要让大家知道拉乔是有机会赢的。我也觉得拉乔是有机会演，所以我跟你讲，我要跟大家讲讲看我眼中的拜仁慕尼黑。好啊，好，毕竟拜仁慕尼黑大家看起来就是好像很难输、嗯，但是他现在虽然位于德甲第一，其实我们要讲一个近年的一个状况，因为其实。拜仁他的阵容的异动不大，但是去年的时候，其实他在德甲的联赛遇到很大的一个问题，就是他在德甲的时候一开联赛一开始的时候，其实他的战绩跟他的状况位于其实是比较中段班的位置，所以我觉得他可能在轻敌的方面会有这样子的状况，可能觉得太十拿九稳了，就反而不是这么认真，或是就刚刚讲一样，不是百分之百全力的应战，会导致他。有些是,是,是德甲学霸,、啊甲學霸，真的是德甲学霸。我们随便讲个一九二零年的赛季冠军球队，就是德甲的冠军球队，德国足协杯冠军，欧洲超级杯的冠军
1: 。你讲到这个哈，我们这个德甲的支持者哈，他就有很多话想要说了。所以我要跟他讲，没有不需要多过言语，你们说就好。你
0: 看，这就还需要讲什么吗？这还需要有什么样的言语形容他们嗎？不要担心，他为什么现
2: 在不讲？因为我还没完全激怒他，我等他继续讲。好，然你看，<笑>最近这一关输在我们门门兴的脚下，那也是三比二的时候输了、嗯。那为什么这个要特别提出来、啊？什么叫真正的轻敌？就是他
0: 先进两球，后来再被倒进三球，哎、然后输球。而且我要补充一个题外话，拜仁这一次每一每这个赛季的两次两分追上都是输在门兴脚下，就是轻敌。这个赛季两次两分追上都是在门，所以
2: 他非常害怕。他
0: 得分不是问题，
2: 但他非常害怕，其实遇到有得分爆发力的球队。那刚才提到拉齐奥有一个金靴奖的球员，搞不好在几次的转换当中，他可以获得一些好的一些射正以及射门的机会。嗯嗯。那其实为什么门兴会有一些问题，就主要是因为豆腐防线，真的是豆腐防线个拜仁的豆腐防线，而且这个豆腐防线什么人都不讲，我们就针对一个人讲，我们就针对那个门将大哥讲，那个诺伊尔为什么我觉得他真的他成名的原因跟他其实失球比较多原因可能都有点相关啊，如果大家比较开始知道这位球员的时候，可能是在他的时候。德国队获得世界杯冠军的时候，他那时候出名就是世界上最爱扑防的守门员，嗯嗯、非常爱出击、嗯。他是被门将所耽误的后场球员。他其实很想踢球的，那是因为他想要穿比较鲜艳的
0: 、颜的球衣，他還要去当门。他其实是后腰的位置啊。等他手套，下次你叫他不要戴。他可能当，他可能当初在应就是去拜仁印征的
1: 时候，就是。还是我觉得拜仁应该要再找一个门将来代替他的位置，让他常常。拜仁还是有门将，他拜仁其实后场是有门将的，只是他就是他
0: 毕竟是德国目前的还是以国家队的主力嘛，所以就是拜仁基本上有任何大赛事他还是会杀他啦。只是他刚才诺梅有讲到，他近期的状况确实是有些问题在，而且特别明显，而且当然说的豆腐防线也不能说真的怪他一个人。其是,是整个后场防线都会有问题，就這樣但是
2: 毕竟後,后场的、呃、主要还是门将也要做一些指挥的动作，所以我觉得他还是要需要扛非常大的责任。那如果拜仁的状况好的话，看看要不要可以调度一些门将，然后让我们诺伊尔去跟莱万踢双前锋
0: ，<笑>听起来是一个好主意，对不对？<笑>毕竟他也很想上场很久了。但是因为拜仁的锋线其实也是很慢
2: 的，所以你看啊，要让他们休息啊。但是我说真的、啊，要讲真正的数据是，其实因为今年拜仁的防守在15战里面失掉了24球，哎呦，这是平均快一场一球半的一个感觉。不是不行，只是对于一个强权球队有这样子的表现，其实蛮让人意外的。可能我们会觉得说进攻不是问题，但应该是3比0、4比0。但是好像每一场都会有在下半场。就是比较舒适，或者是一开赛的时候比较舒适，不是那么样的专注度，不是那么的集中。我
1: 是觉得可能
2: 就是因为领先的就比较松懈，所以就想要轻松踢的感觉了。对，像你看我们那个被门兴给打败的那一场，他们的主帅也有提到，他觉得门兴这场比赛非常的高效，他们抓住了我们三次的失误，进了三球。所以真的，其实，在大赛里面或是在这个比较属于淘汰赛的环节。就是在于机
0: 会上面跟谁的失误控制比较少，嗯，就是相对。而且加上我们前面有讲说，就是他这支球队呢一直以来就是，包括从上个赛季开始，前面我们讲到的，他们前半段的赛季其实一直以来都是，本来就是其实战绩不是太好，甚至在上个赛季甚至还在中端版的水准，只是这个赛季刚好他当然是没有到上个赛季那么夸张，但是以失球。来看的话，其实还是蛮夸张的，因为上个赛季整个赛季他们也才丢了三十二个球，到了这个赛季才过了一半，他们已经丢掉二十四个球了，太干净度。但是你要看这情况下，他们这个赛季他丢了二十四个球，但是他目前还可以排得上，就是传统的学霸。就是我都没有，我昨天没有读书，但是隔天考试出来的时候考。考一百分一哦，这个学霸非常厉害。他是只
2: 写正面考卷，
0: 背面让你那一种，对、嗯嗯，就是我让你犯场的这种感觉。但是你你要你要保持这种，不管你说高傲或是保持这种体法的话，那就势必得减少你的失误。像刚才讲的门兴，对于他们的那一场来说的话，其实就是他们的失误造成了门兴抓到了这些机会而去进球。所以其实他们必须要减少他们的失误，去克制他们失球的分数，而且更何况是在以欧冠的角度分析，你失球的角度来看的话，对你的积分是有很严重、很严重的大影响。这不是在联赛说，你目前联赛只过了一半，你还有后一半开始弥补的问题
2: 。毕竟是属于淘汰赛，所以真的每一颗进球都影响非常大。但是为什么我们呃拜仁这么样强大，其实也源自于他有非常大的一些。非常强大的一些后补，而且他的人才真的是太多了，所以我觉得应该也要问一下艾文斯说，为什么？那你身为一个德国的球迷，你也属于拜仁的球迷，为什
0: 么大家都想去拜仁 ？Why？ 应该说拜仁是这样吧，就是其实德甲一直都不算是五大联赛中。蛮受人瞩目的一个联赛，并不是说他球迷不多，而是以全世界球迷来看。之前我们第一期有跟凯文聊到的，就是如果你以五大联赛来看的话，其实看比较多的，大家可能会比较关注西甲、英超，就是，包括英超其实算是第一大联赛。对对，那德甲变成是我认为的是一他们。有我们上一期讲到的很好一个年轻人培养的跳板，就是多特蒙德。那今天你在多特蒙德培养出来的年轻人，你在德甲这个体系之后，你在还要再往下一个跳板。如果你在多特就提出来成绩，像我们昨天也有讲到那个 C 罗的接班，荷兰的。如果你是已经提出来成绩了，那你可以直接晋级到其他联赛，或是去其他联赛展现你自己的个人能力，那当然是没有问题。但是如果你今天成绩不要说非常好，成绩平平或是有一点点的表现，但是你没有。办法得到其他联赛或是更有瞩目性联赛的球队关注的话，那去拜仁是他们好选择。因为一拜仁这支球队，毕竟在德甲它是有一定的声望，二它有一定的实力在，所以你可以得到，以你可以得到你想要荣誉，可以得到你想要所有那个，而且你还可以有许多大赛的表现机会，这是最重要的。因为你你加入拜仁，就好像你得到了很多像。直接保送欧冠门票的这种感
1: 觉，确、嗯、实确实啦，对，就是自由班的第一名了啊。这
2: 个就有点好像人家说抱大腿组团，对，但是他抱大腿，他是有实力的啊，但是他组团咯。所以我觉得这个也要问一下，就是说，其实拜仁的强大大家都知道，但是其实以今年德甲的成绩，前四顺位的积分相差不到五分哦、喔。对，所以是不是也是因为可能相对拜仁的球员？跟阵容太拥挤，所以导致人才可能有点流失，或者是说，可能一些年线球员现在不觉得一定要在拜仁，所以才可以踢得很好，而是说我需要多点上场的机会。像今年的莱比锡也踢得非常好，甚至今年的勒沃库森也踢得,踢得非常好。大家可能以前都觉得说，应该是拜仁慕尼黑、多特蒙德跟莱比锡算是有听过球队，但是其实今年前四强
0: 的积分。都没有差得非常的多，对。但是如果我以我的角度观点来看的话，其实今年你说所有的联赛，所有的五大联赛，其实说真的，前四名到前五名的积分都差不多，是。包括我们前面讲到英超西甲这些、嗯，英超，英超第一名甚至每周都在换，对，每一周英超的。第一名都是不一样的球队，除了利物浦已经连续两周了以外，以前前面一直每一周都在换榜首，所以其实你说这是德甲拜仁的问题吗？其实我觉得在现在今年不管是刚才前面讲到疫情或者俱乐部的影响下，导致到所有所有联，因为你可以看到一个一致性。如果今天他是单独联赛发生这样的问题，那可能可以去讲说，呃，单独讲说可能德甲他们联赛有什么一些问题存在，但是。今天我们看到几乎所有的联赛都是差不多这样的话，其实我觉得并不是拜仁个人自身
2: 球队的问题啊，因为我觉得今年而言是英超的前段班的混乱跟西甲前段班的混乱是可以预期的，就是大部分的人应该还是觉得拜仁是可以一枝独秀，但其实因为目前也才踢了十五场的比赛，所以可能也是导致积分没有办法马上拉开的原因。就是,是因为他们后面考卷都不写的关系，啊、有可能
0: 对不对？他有一种骄傲的态度，就是我觉得他可能得到赛季过了一半多一点的时候，才会开始愿意写后面的考卷了。嗯，他可能才想到，他们
2: 他可能才发现后面有考卷。对、啊，再过来就是我觉得今年其实不管是足球或是任何的体坛，最大的影响。真正还是疫情啊，因为一个疫情可以影响多少球员？不要说真正中多少新冠肺炎，一个中连带接触者多少？但是你的球队必须得比赛的时候，那个战机的波动可能就会一下被中段班的
0: 球队给反咬的时候，那个积分的波动就会非常非常的大。对，就像我们前面之前我们第一期讲到莱比锡，其实他们就是正中很多，因为。这个疫情，所以导致进了上病名单，并不是说他们有真的得到对，所以其实你说是好事，其实也能算好事，因为疫情说实在的，一足球员他们的个人身体的这种素质来看，其实疫情不能说对他们影响不大，但是至少他们可以很快的回到球场上来。只要他们回到球场上之后，身体做一些快速上的调整，就不会太差。甚至像上一次莱比锡对多特那场比赛，甚至我们那时候有说得到。疫情就得到肺炎那个韩国球员黄喜灿，甚至也有上场，当然是替补了。而且上场之后确实表现也是平平，但是至少可以证明他是没有问题的，因为至少他能上场，然后慢慢让他找回一些状态。我觉得对很多遇到可能有疫情的球队来说，都可以去慢慢的再去改善，走上走上正常他们球队应该要走的道路。
2: 那我觉得这一场的观战观观战重点应该就是我们的佩佩
1: 、瑞纳、瑞纳对,对,
2: 对,对,对战我们的莱万的数的数个对决，因为毕竟莱万一、就是、攻一手是看谁攻的厉害或是谁守的厉害的而且莱万大家都知道是非常好的前锋，但是在最近最近几年不只是非常好的前锋，有可能已经是顶尖巅峰的一个状
1: 态情况的。
2: 他不是巅峰哎、欸，他真是踢到发疯。<笑>是提到发峰吗？<笑>大家知道那个封神之战吗
1: ？哎，你来说说看
2: 。那个封神之战在是九分钟内吗？
1: 对，九分钟，九分钟进了五颗球，五颗球，哇，打破了非常非常多的记录，不止打破了非常多的记录。我想那个守门员的阴影面积应该非常的大，看他有没有办法攻破我们佩佩瑞纳心里。面积这个，我觉得如果你是单说
0: 你要从别的球队或别的门将，并不是说他们那时候对上的那个沃夫斯堡的门将或是他们的球队比较弱，而是说实在的，他打他这个九分钟无球是对上任何一队基本上都不太可能再出现第二次。对、啊，我觉得是刚好一个
1: 状况非常好的情况之下，然后换下场，然后就发挥了他自己。对。如果有看的人都知道，他其实抓的那个机会都抓得蛮
0: 对，而且你说真的，九分钟内要给你五次射门的机会，你不要说有五次射正的机会啊，九分钟内你的球队要给你五次制造射门的机会，就已经是一件很困难的事情了。的确啊，也不要说你可以真的抓得住那个机会射正或是什么也好，但是他不仅球队帮他制造了五次九分钟五次的机会，他不仅射正，还射进。那我觉得这几
2: 年，因为毕竟为什么会特别，可能每一个球队都会特别提到前锋的位置，因为一个好的前锋，一个好的后场，可能可以决定你能不能往啊、呃、小组赛十六强、八强走。但是你真正要更加肉搏，要到四强或者甚至到冠军赛的时候，一个好的前锋真的是不可或缺的。更何况我们现在莱万是跟 C 罗跟梅西。算齐名的一个等级的前辈，嗯、对吧？今年最新的金球奖有
0: 没有机会
2: ？他应该遗珠
0: ，因为今年金球奖没办了，他是、哦、今年没办，今年、哦、今年是那个世界足球先生哦，男性的世界足球先生，所以人家在网上会开玩笑说，世界足总欠他一个金球奖。我有颁给他，我颁给他。其实我跟你讲，很多球迷今年应该都在心中颁给他了，因为。你摊开去年拜仁的战绩以及他个人的表现，真的，你如果不选他，我怀疑你不要看球了。毕竟你看看一九二零赛季初赛三十一场进球
2: 三十四颗，对
0: 他那感觉就好像打棒球初赛三十一场轰了三十四球。而且去年上一届欧冠初赛十场进了十五颗，这个真的是正，而且还带领了拜仁赢到赢了他们欧冠冠军，所以你说。你看了他这个表现，我不是我没有说各位观众一定一定要认识这个人，但是如果你去摊开大家所知道的 C 罗跟梅西去年的不管是状态，然后拿来跟莱万比，其实莱万绝对绝对是可以在他们两个人之中脱颖而出，不是没有原因啊、嗯。因为最近几年，其实不管是
2: 媒体或是所有人，可能大家都会觉得是不是一个风潮，或者是会不会是大家一个想法，就觉得说。好像有一点点想要造成梅西跟 C 罗，一直都觉得好像他们垄断，所以就一直好像都是只有他们两个选项，没有其他人可以选的一个状况。但是其实莱万的表现是好到一个让人家无法藏起来、无法去掩
0: 盖的一个事实。对，而且加上我们觉得莱万其实也是从多特来的嘛，就是你看多特就是被。戏称叫拜仁的后花园，这不是没有原因的，就是也回到我们前面刚才讲的，就是为什么很多在德甲踢球的人，到最后他们球员们，他们到最后会选择拜仁，其实真的是不是没有原因，就是肯定是拜仁斯俱乐部是有一定的魅力，或者是一定有。足够吸引这些球员的地方，导致他们会愿意来到这支球队。而且，你说拜仁真的有花很高的薪水在聘请他们或什么之类，其实也没有。拜仁说实在，他是支豪门，其实也不是。我们所谓的豪门是，就是像我们前面讲的那种大巴黎这种游园巨怪，就是钱多到、就是、
1: 撒钱买人。对，就是
0: 那种走在路上钱会从口袋掉出来的这种。但是你说拜仁这支俱乐部真的有有钱到像他们这种程度吗？其实并没有。对吧？但是他们还是可以提出很好的战绩，所以代表他们整个俱乐部运营啊，或是整个休息室，可能包括气氛啊，什么制服组的一些干警什么的，一定是有非常良好的氛围，才会吸引到球
1: 员愿意去加盟他们。所以这样讲的话，我觉得拉乔对上拜仁会是一场非常非常硬的一场，绝对是非常硬，因为刚刚只提到几个球员，其
2: 实拜仁还有一些球员是也是非常的优秀。对，其实他有包有穆勒嘛，对，有些穆勒也是大家非常熟知的，非常熟悉的对。对，这些球员感觉也是不踢则已，一踢惊人
1: ，要不要踢而已啦。所以我们说，其、就、实、是、考卷要不要写而已啦，对不对,对？现在，所以我们就是要看下一下一场他对上大小的时候，他到底这张考卷有没有想要把它写完，还是他觉得写一般就好。我认为在欧冠
0: 上面来看啦，就是我们现在又又到了分析欧冠分析的角度来看，其实我觉得最大最大的看点其实就是拜仁，除了拜仁考卷会不会写一半以外，我个人当然是认为不会，因为你都已经到了欧冠的下一轮，而且刚才前面有说，啊、对我们刚才前面有说到，就是你的失球跟你的进球就代表着你的积分，你不可能像在踢联赛一样，联赛才过一半，你有任何挽回的机会，对你一场。只要丢，不管怎样，你只要丢了三颗球，你在下一场你就势必得要追回来。嗯、那不管你的锋线再怎么样强大，你一定对于自自身都是一个压力啊。所以我觉得，肯我会认为这一方面问题，我是觉得拜仁是不会，至少在大赛上不会犯这种错误。我觉得比起观赛的一些细节的话，我会觉得整
2: 个这个两场的比赛里面，应该第一场就会定掉整个的状况。因为罗拉奇奥在第一场没有办法一些比较惊奇的表现的话，可能第二场就很难再做翻盘
1: 那我觉得一些比赛的细节，可能看看康老师有没有什么样的看法。比赛的细节嘛，其实我我比较想先聊一个东西，就是以往我们前面三集的打赌都是谁谁赢嘛。上一集我们打赌是谁进球比较多嘛，进几科对不对，所以那。我要先先问你们两个，你觉得这一次莱万对拉齐奥，他可以进几颗？莱
2: 万对拉齐奥可以进几颗啊、嗯？其实我觉得莱万对拉齐奥能进几颗，这个是非常难猜的一个原因，是因为如果第一场已经轻松的取胜，或者是第一场不要说轻松，第一场已经取胜，然后甚至不是只是一颗进身球的状
0: 况下，第二场他会不会上是一个？问号对,对，除非他们，我个人觉得比较大可能性是第一场如果拜仁是把赢下来的情况下的话，第二场其实我觉得莱万应该是替补机会比较多，对，然后他会上场情况就是可能拉乔在第二场的时候把积分，首先已经先进球，对,对他才会可能再把莱万放上来，但是我大胆
2: 大胆的猜测，我猜第一场莱万应该是会梅开二度。又来没开额度，每一次都没开额度吗？没啊，上次没有没开额度啊。啊，上次我是说希望两场进两球、啊，我是猜两两场两、啊、场进。对、啊，我们是一场。对，我猜。你应该来完一,一样就是两场啊，没开
1: 额度，第二场可能踢不哦、啊，就是他这样是两场两球，对对，他也是两场两球,球，只是他觉得第一场第一场就自己进两球，我自己还差赌第一场就两球、啊。哎呀，这个其实我也觉得
0: 两球应该是差不多，我觉得两球应该是差不多，不是说小看阿乔，是我觉得。刚才我们有前面有讲到，其实拜仁锋线上还有很多进攻武器。其實说实在，他不太需要，不太需要莱万真的一个人去进到很多颗球的感
1: 觉啦。确实，因为其实我是因为很期待他这个对拉齐奥这个表现，因为毕竟有一个很强的攻击跟一个很强的防守，这是一个矛盾大对决。對所以在这种情况之下，我才想要就是看你们觉得他到底能进几个球。我原本以为你会赌另外一个方面的，我以为你会猜。大家只要两场可以进几颗？因为毕竟踢这个豆腐防线，这个也应该说，因为毕竟呃，莱万他现在算属于比较风云的人物，对不对,對？所以我我们先把目光放在这场面，然后现在我们再返回来，对不对？金学家得主，他这在这一场里面，他能不能进球？豆腐防线，
2: 听到没有？很保守，他只问能不能进球。进几颗没有问能不能进球能？我觉得能进，我觉得还是能进。其实我觉得应该还是能进的。确实，我觉得应该以我们这么爱铺防的主将，嗯，门将应该是会被进球。我我认为
0: ，如果我们<笑>我们前面也是之前的赌注，我们也都有讲到，就是毕竟欧冠还要在二月才会开打、嗯。如果我认为是以刚才我们前面讲到拜仁现在的问题到欧冠时候没有改善的话。那我觉得，其实你说拉齐奥进球的部分，我会觉得一定一定是有可能，绝对是有可能
1: 的。包括你现在看拜仁的比赛，你都会在想他们的后场防线到底在干嘛？因为其实我对拜仁，我是觉得说他们的防线会有机会进步了，因为毕竟有这么多一个失误在，他们一定会想办法去弥补、去补救。所以到二月的时候再对上拉齐奥，会不会有进步呢？这个我们都不知道，对对,对？对，嗯，所以我。我想知道就是风云人物能不能在他最巅峰的时候再做出一个怎么样的火花、嗯？我个人是觉得两球，我也是两球，我也觉得是两。球。老师，这一次我就当裁判就好了、哦，对不对？这一次我就裁判，对
2: 。然后郑总判两个是两
1: 球，对，两个两，两个两球，真、啊、没有办法
2: 。但我觉得其实，因为我们在讲这些对战组合的时候，当然有相对热门跟相对冷门的球队。嗯，如果有真的在关注足球的人。可以花一点时间去关注这些比较冷门的球队，也可以花一点时间在你在看热门球队的时候，不要只看海来，不要只看进球的部分，因为你有时候只看进球的部分，你真的无法完全全盘的了解他球队的状况。所以我们提到一些后防线的问题啊，可能我们有时候可能提到后防线的问题，不代表说他们就一定会失球。搞不好他没有失球那一
1: 场是他后防线问题最大的那一场，所以我才说我不赌，为什么能进几球或者是拉乔能进几球，因为我觉得在这个豆腐防线情况发生两次的情况之下。他一定会有补救的一个动作。在。对，而
0: 且加上，其实我们刚才先生说，你说豆腐防线，他的失球，不是觉得他一定一定会做的很渣，但是相对的，他们就是拿他们进攻火力去弥补他们后场豆腐防线。确实是，就是你的后场你的后场如果不不去改善的话，势必就是你的前锋要给你足够火力去掩盖你后场的失误，就是就是这么简
2: 单。因为其实我呃一开始来的时候，我有讲一些我是比较一个不是那么资深的观赛球迷，但我觉得。我们透过几场的，不管是我看的比赛，或是我们一起去做讨论的时候，你会发现看足球不是这样子看进球，你一定可以找到更
0: 多观赛的乐趣。当然，所以我也觉得想要把这样子观赛的一个乐趣跟观点可以分享给大家。好，那我们今天的节目就一样分享到这里，跟各位说个再见。然后我们下一期我们一样会继续讲剩下的两场欧冠对决
1: ，三场三场，我们还有一场
0: 是那个。啊，对，三场不好意思各位，就是我们还有三场，所以我们也会之后再跟大家分享。那我们今天节目就先到这里，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜